0: Nestes dias do advento, nesses dias que nós nos preparamos para a chegada do Redentor, a chegada do verdadeiro Natal. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor nesta noite no Evangelho de Lucas, no capítulo 8 verso 21, a partir do verso 21, 19 a 21, perdão, 19 a 21, é um texto muito conhecido que os evangelistas sinóticos nos contam, todos eles, essa passagem e eu quero iniciar esse tempo do advento com esse texto, vamos ficar de pé? para ler o Evangelho, Boa Nova do Senhor, assim diz a palavra, Lucas 8, 29, 19, Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, a igreja pode assentar-se. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Estamos chegando numa das datas magnas da nossa fé, o Natal, tempo em que as coisas se modificam. Eu amo o mês de dezembro, não apenas porque minha esposa aniversaria nele, mas eu amo o mês de dezembro, porque é um mês diferente, as coisas são diferentes. É bem verdade que, e aí eu falo com um certo saudosismo, antigamente <risos> a cidade ficava mais iluminada, eu tenho percebido que com o passar do tempo as luzes têm rareado muito, e eu oro e torço para que elas voltem de forma incessante. Lá em casa, a gente já começou a iluminar. Lá em casa, a gente já começou a botar a luz em tudo que é lugar. Aquelas lâmpadas que apagam e acendem. A vela, a, 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 as, a árvore já está toda iluminada. É Natal. Natal é um tempo diferente. As pessoas ficam diferentes. Eu reparo isso. Há um clima diferente no ar. As músicas são diferentes. E não é para menos, porque no Natal nós celebramos a maior dádiva que o Senhor poderia nos dar, Cristo Jesus. E esse tempo do advento que nós começamos a viver hoje, ele tende a nos preparar para esta hora maravilhosa, para a celebração da igreja em relação à chegada do Senhor. E Lucas fala, e não só ele, mas Mateus e Marcos, de uma palavra de Jesus significativa para esse tempo de espera, para esse tempo que proclama que ele virá. O Senhor está no ápice do seu ministério. Muita gente vem e vai atrás dele. As multidões o cercam, saem de todos os lugares, correm a pé de barco, vão aonde ele está. E é exatamente um momento assim que Lucas descreve no texto que nós lemos. E Jesus estava atendendo pessoas, ministrando o evangelho, falando aos corações, eram muitos. A palavra diz concorrência de povo. E sua mãe e seus irmãos. E nos evangelhos sinóticos também fala das irmãs. José teve outros filhos com Maria, depois do nascimento do Senhor Jesus, filho da graça gerado pelo Espírito Santo, José e Maria tiveram uma vida normal, cotidiana, abençoadora. Certamente José não estava mais com a família, porque Maria e outros filhos, irmãos do Senhor, foram até ele. Mas não conseguiam chegar perto. Não conseguiam romper a concorrência das pessoas. E a família do Senhor Jesus, aqueles que tinham laços de sangue, de proximidade, de comunhão, disseram, olha, nós somos diferentes, nós temos prioridade, nós temos que fazer valer aqui a nossa autoridade. Uh, uh, vem cá, faz um favor, avisa a Jesus, que a mãe dele e os seus irmãos estão aqui fora, que a gente não conseguiu entrar. Nós precisamos falar com ele. Você pode chamá-lo? E foram até Jesus. E interromperam o seu ensino. E cessaram a sua ministração, dizendo, olha, aqueles que têm participação contigo, aqueles que têm o mesmo sangue, aqueles que têm laços de comunhão e de efetividade com o Senhor, estão ali fora. E eles disseram que não vão entrar. E pediram para o Senhor ir até lá. E Jesus, com todo o amor do mundo, como sempre, disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Eu quero nessa noite conversar com você sobre a prática da palavra de Deus neste tempo de advento. A expressão que o Senhor usa aqui não é uma expressão incomum, rara. Em muitas passagens bíblicas, você terá essa mesma exortação sobre o ouvir e o praticar. Não apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus encerra o Sermão da Montanha Mateus 7 Usando essa expressão Lembra? Ele diz que aqueles que Ouvem a sua palavra E não a praticam São considerados A pessoas tolas Que constroem A sua casa Sobre areia E vem o vento, bate a chuva Sopram os ventos fortes E a casa derriba porque não tem fundamento. Todavia, diz ele, aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam, ah, são considerados como os sábios, pois edificam sobre a rocha e bate o mesmo vento, bate a mesma chuva e ela não cai, porque está construída com fundamentos sobre a rocha. Então vejam, a ideia da prática da palavra Paulo fala sobre isso Pedro fala sobre isso Tiago Quando Tiago escreve a sua carta E a carta de Tiago É considerada uma carta geral Porque ele não fala Sobre um assunto específico Na verdade Há quem diga que a epístola de Tiago Foi uma epístola resposta A perguntas Que a comunidade judaica Convertida faz a ele morando e vivendo em outros lugares. E logo no início, no capítulo 1, Tiago vai dizer, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque aqueles que escutam e não praticam são considerados como aqueles que olham seu rosto no espelho e logo se afastam e se esquecem da sua aparência. Mas, a partir do verso 22, aqueles que praticam a palavra de Deus são diligentes e não ouvintes negligentes. E ele usa aqui no capítulo 1, uma expressão pedagógica, nós temos alguns professores aqui no templo hoje e ele usa uma expressão que denominava e que caracterizava aquela turminha da bagunça, aquela turminha que geralmente senta lá no fundão e não para de falar, não para de conversar, hoje não para de ver celular, que não está nem aí para o que o professor está ensinando e ministrando. Essa expressão que designava essa galera que não queria nada com a Hora do Brasil, é que Tiago usa para falar sobre o ouvinte negligente em contraste com o diligente praticante da palavra de Deus. Então, esse conceito é um conceito bíblico. No grego, a expressão é poietai, que significa um fazer adicionado ao ouvir. Significa, não, uma assembleia que se senta extasiada para escutar alguém, mas que ouve e põe em prática. A gente pode traduzir como fazedores, cumpridores, praticantes da palavra de Deus. Meus irmãos, minha mãe, são aqueles que ouvem e praticam a palavra. Mas, se a prática da palavra é uma imposição e é bíblica, o que nós devemos fazer para praticar a palavra de Deus? Que conceitos, que prerrogativas, que exigências se colocam para sermos ouvintes e praticantes da palavra, como o Senhor Jesus nos exorta. A primeira coisa que eu penso é que praticar a palavra exige conhecer o Deus da palavra, ou o Deus revelado, o Senhor mostrado na palavra. Em quem cremos? Como é o nosso Deus? O que ele deseja? Qual é a sua vontade? Como ele se apresenta? Quais são os seus atributos? O que ele fez? O que ele promete fazer? Todas essas perguntas que envolvem o Senhor estão mostradas, reveladas na sua palavra. Precisamos conhecer aquele que, que as Escrituras Sagradas nos revelam. Como o profeta dizia, profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecendo a Deus, nós praticaremos a sua palavra com alegria, porque saberemos quem é que está falando. Por isso é necessário conhecê-lo. Sem conhecer ao Senhor, será uma prática cega. E o que Jesus está dizendo aqui é que praticar o que o Senhor ensina é ter relação com Ele. Por isso, minha mãe e meus irmãos, conhecer a Deus é vital. Conhecer ao Senhor é indispensável. Na oração sacerdotal João 17, o Senhor ora dizendo... A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a teu Filho, a quem enviaste. Então, no ensino do Senhor Jesus, conhecer a Deus não é apenas necessário, é indispensável, porque a vida eterna é conhecer a Deus. Deus se revelou. João vai dizer no prólogo do seu Evangelho que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus onigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Cristo nos traz a revelação viva de Deus. Conhecer a Deus é olhar para o Senhor Jesus, pois Ele e o Pai são um apenas. A revelação é a comunicação que Deus faz de si mesmo ao homem. Nós só podemos conhecer de Deus aquilo que Ele revelou, que Ele mostrou, que Ele comunicou a nós. O conhecimento de Deus, então, após a queda, não é mais inato. Vem dEle. Ele revela o que Ele deseja. E como Deuteronômio bem explica Aquilo que o Senhor não revelou pertence a Ele e só a Ele. Mas nós temos tanta coisa que Ele revelou. Por isso, nós devemos mergulhar na palavra para conhecer aquele Senhor que ela revela. A revelação de Deus é natural. E nós entendemos teologicamente a revelação natural como aquela que Deus faz de si mesmo nas coisas que foram criadas. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que os atributos invisíveis de Deus, a sua grandeza, a sua majestade, o seu ser, são claramente percebidas pelas coisas que foram criadas. A natureza explode na fala da presença de Deus da existência de Deus, de um Deus sábio, criador, maravilhoso, estético, que criou todas as coisas e viu que tudo era muito bom. Aquele que tem prazer em cunhar as coisas com a perfeição que só ele poderia realizar. Quem se deslumbra em ver os pássaros a natureza pródiga, maravilhosa, o corpo humano, com todas as suas engrenagens, com todos os seus sistemas, só pode se ajoelhar e dizer, Senhor, eu te bendigo, Tu és o criador de todas as coisas e o mantenedor de todas as coisas. E assim você tem em Gênesis 1 e 2, mas em Gênesis 3 você tem a queda, e a queda expulsa o homem da presença do Senhor. Ele cai. Ele desobedece. Ele quebra a aliança. E esse conhecimento de falar com Deus face a face se perde. E a graça é tão maravilhosa que aquele que se revela nas coisas que foram criadas, vai agora se revelar ao homem caído na revelação que a teologia chama de revelação especial. A revelação natural, a revelação especial. E se na revelação natural Deus se comunica através das coisas que foram criadas, da sua majestade e poder, na revelação especial, Deus vai falar do seu querer e da sua vontade ao homem nas Escrituras Sagradas. Por isso, Pedro vai clamar que nenhuma profecia, nenhuma mensagem partiu do coração do homem. Mas homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo. E isso ele estava falando acerca das Escrituras. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, educação. Toda a escritura é inspirada. E nós já falamos uma dúzia de vezes e falaremos até o Senhor voltar, pois esta igreja estará aberta até esse dia. Que a expressão grega que Paulo usa é o verbo teopnestos, que significa soprado. Paulo está dizendo que a escritura, toda a escritura, o conjunto de todos os livros da Bíblia, foram soprados por Deus no coração dos seus autores. É algo de fora para dentro. A revelação especial é aquela que Deus faz nas Escrituras. E o Senhor Jesus, numa das suas interlocuções com o escriba, ele faz uma pergunta, aquele sábio da lei judaica, e o homem responde, e Jesus diz, respondestes bem, conheces a escritura, pois são elas que testificam de mim. Toda a escritura sagrada tem um vértice, Cristo Jesus, a revelação viva de Deus. Revelação natural, revelação especial, revelação viva aquela que Deus faz de si nas coisas que foram criadas, aquela que Deus faz de si nas Escrituras Sagradas, aquela que Deus faz de si em Cristo Jesus. Pois o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse é o tempo do advento que vivemos. A expectativa da plenitude dos tempos em vindo. Deus trouxe Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, conhecer a Deus é mergulhar nas escrituras fora das escrituras o nosso conhecimento de Deus se tornará como dos atenienses onde em Atos 17 Paulo diz aos habitantes daquela cidade que eles tateavam no escuro buscando encontrar o Deus desconhecido Fora das Escrituras, o Senhor será sempre o Deus desconhecido, pois a sua revelação dos seus atributos, do seu caráter, do seu ser, do seu plano, de quem ele é, está encerrada nas Escrituras Sagradas. Conhecê-lo é mergulhar no oceano da Bíblia. E esse é o segundo ponto. Para praticar a Palavra, nós precisamos, além de conhecer o Deus maravilhoso, bendito, único e eterno, que se revela nas Escrituras, conhecer as Escrituras, é lógico. Por isso o Senhor Jesus diz, todo aquele que ouve, e a, a percepção dessa, desse verbo ouvir ali é internalizar a palavra. Todo aquele que escuta, que ouve, que se torna sensível ao falar de Deus. Esse é o que pode praticá-lo. Se não conhecermos ao Senhor, vamos praticar o quê? Se não conhecermos a palavra, vamos viver o quê? o conhecimento de Deus nas Escrituras se torna, assim, em comunhão com o conhecimento das próprias Escrituras. Por isso, somos herdeiros, amados, do grande pilar, sola e Escritura. A nossa fé está centralizada aqui e a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Somos convidados o tempo inteiro a ter comunhão intensa com esse livro. A conhecê-lo, a mergulhar nele, a fazer como o profeta que disse, em vindo a tua palavra a mim, Senhor, eu a engoli. Somos desafiados a viver como o Salmo I, que diz que feliz é o homem, que ao invés de andar no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores, o seu prazer, a sua alegria é meditar na palavra do Senhor, é ruminar a palavra do Senhor, é engoli la Esse é como a árvore e não como a palha. Olha aí, casa na areia, casa na rocha, palha e árvore. Palha o vento dispersa. Aqueles que conhecem, amam, engolem a palavra, irruminam a palavra de Deus. Eles são como árvores frutíferas que no devido tempo frutifica, está sempre verde, folhagem não murcha. O Senhor Jesus conhecia e muito a palavra. Ele era a palavra encarnada. Você vê isso aos 12 anos, quando ele no templo debate... E o termo ali é ensina as autoridades do templo. Quando ele enfrenta Satanás, ele enfrenta todas as três tentações narradas ali em Mateus 4, Lucas, com a palavra de Deus. E tantas são as vezes no seu ministério que ele usa a palavra, ele ensina a palavra, ele exorta os seus discípulos, Mostrando e ensinando a palavra de Deus. Os apóstolos conheciam a palavra. Basta você ler o Novo Testamento, a quantidade de citações ao Antigo. O apóstolo Paulo arrazoava todos os sábados nas sinagogas das cidades onde ele ia, na primeira, na segunda, na terceira viagem missionária, e tantas outras. Ele arrazoava em cima das Escrituras, provando, mostrando que Jesus é o Cristo. Nós temos que conhecer a Bíblia, irmãos. Infelizmente, infelizmente, muitos hoje vivem uma fé cristã sem Escritura Sagrada. Eu não sei como é que conseguem. São cegos guiando cegos. Por isso hoje o debate teológico, o debate ético, o debate social, porque Deus fala todas as áreas da vida, tem sido tão empobrecido, porque tiramos a Bíblia do seu lugar. A reforma nada mais foi do que um retorno às Escrituras. Os reformadores voltaram a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, pregar a Bíblia. E deu no que deu, maravilhosamente. Temos que abrir as Escrituras, lê-las, conhecê-las. Eu ainda peguei uma época, eu não sou tão velho assim, mas eu cheguei a pegar uma época que nós éramos chamados de Bíblias. Aqueles que se convertiam a Cristo Jesus... Aqueles que ingressavam na igreja visível eram olhados, chamados e citados como os Bíblias. Sabe por quê? Porque a gente conhecia a Bíblia. Eu me recordo das minhas reuniões de UPA, na igreja do Rio, de onde eu sou originário, regresso. Nós nos reuníamos sábado, às quatro horas da tarde, para ler Bíblia. Nós tínhamos gincanas... Sobre a Bíblia, tínhamos que falar de cor as bem-aventuranças, os dez mandamentos, os frutos da carne, os frutos do Espírito, as cartas do Apocalipse, e valiam pontos. E no final do ano, aqueles que ganhavam mais pontos, ganhávamos livros, eu tenho alguns até hoje, com muito carinho eu os vejo, Bíblia! O povo de Deus não lê mais a Bíblia. Como é que quer praticar algo que não conhece? Como é que pode praticar a palavra sem conhecer a palavra? Vai praticar a palavra de homens. E é o que a gente vê aí, cada loucura sendo pregada, anunciada como verdade bíblica. Mas cadê? Pede para mostrar qual é o versículo. Pede para mostrar o fundamento bíblico. Não tem. Não temos como praticar a palavra sem conhecê-la. E nesse tempo do advento, nada melhor do que mergulhar nas Escrituras e ver a quantidade de promessas benditas acerca de Jesus. E, finalmente, praticar a palavra exige conhecer o Deus que ela revela. Conhecê-la e, em terceiro lugar, vivê-la. Essa é a ideia da palavra praticar. Não basta conhecer. Vejam, Jesus diz, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem, aprendem, e praticam essa é a ideia viver o que a palavra ensina existencializar no dia a dia na relação com o próximo na relação familiar na relação da fé viver a palavra praticá-la e aí a gente vai voltar ao texto de Tiago Pedro, você pode projetar de novo Tiago 1, a partir do verso 22. Eu citei esse texto, mas eu quero ler com você. Nós já estamos terminando. Olha o que Tiago diz. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque quem apenas ouve e não pratica está fazendo o quê? Enganando-se a si mesmo. Enganar os outros já é ruim. Enganar a si é mais do que trágico. Continua. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira, o texto grego diz, se afasta e logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, aquele que ouve e não pratica, não vive a palavra de Deus. Não tem identidade. Ele esquece como era a sua aparência. Quem eu sou? Esse é o cristão que não encarna a palavra. Que não vive a palavra. Que não deixa a palavra dominar a sua vida. Continua. Mas... Aquele que considera atentamente, no grego, a ideia é, o foco está ali, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. É interessante essa noção, não é? Salmo I, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita aos domingos. É assim que o Salmo I diz? O seu prazer está na lei do Senhor, e nela o homem feliz medita de 15 em 15 dias. Como é que é o termo lá no Salmo 1? De dia e de noite. Ou seja, sempre é a ideia de perseverar. Nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Queridos. Praticar a palavra é vivê-la, é realizá-la com afinco. Viver a palavra significa moldar o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de comprometer-se com aquilo que a palavra ensina. Viver e praticar a palavra de Deus é tê-la como um farol que orienta, dirige e é luz para os nossos passos e lâmpada para os nossos caminhos. Praticar a palavra exige viver a palavra. Tempo do advento. Tempo de viver a palavra de Deus. Que homem eu sou? O que, que a palavra me ensina? Como eu, deve, como eu devo proceder e agir? Com a minha esposa? Com os meus filhos? Com meus netos? No meu trabalho? Aqui na vida da igreja? Como a palavra de Deus me molda? Isso é praticá-la. É vivê-la. É aprender e praticar. Não ser um ouvinte negligente. Pois, aquele que vive a palavra tem a sua mente voltada para as coisas lá do alto. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que aprendem, ouvem e praticam. A palavra de Deus. Que este tempo nos encontre como ardorosos conhecedores do Senhor. Ardorosos conhecedores da palavra. E ardorosos praticantes da palavra dEle. Que assim seja. Amém.